2: Wenn es mal zu einer Vergemeinschaftung von Schulden kommen sollte, und da gibt es ja den einen oder anderen, der das ja vielleicht für möglich hält, da muss man sagen, dann freuen sich alle anderen. Und wir haben so ein bisschen mit Zitronen gehandelt, weil dann wird unsere gute Bonität und unser niedriger Schuldenstand, den können wir gar nicht nutzen, sondern den nutzen andere dann für uns. Mehr dazu
0: gleich hier in diesem Podcast. Heute ist Börsenmittwoch, 22. November. Aus der Börsenradestühle meldet sich Peter Heinrich mit Kollege Andreas Groß. Die Themen des Tages. Null Wumms statt Doppelwumms in Deutschland. Regierung fährt gegen die Wand. Der DAX verpasst die 16.000 nur knapp mit zwei Punkten. Aus dem Handel verabschiedet es sich dann mit einem Ausschlag von 0,3%. 15.958 Stellen. In Wien unverändert mit über 7.190 Punkte und OpenAI wieder mit Chef. Nvidia liefert
2: Aktie trotzdem im Minus und die Wall Street bereitet sich auf den Feiertag für morgen vor.
1: Die Expertenmeinung.
2: Mein Name ist Carsten Klude. ich bin Chefvolkswirt bei Elmer Warburg und Co. in Hamburg und zuständig hier auch für die Vermögensverwaltung der Bank.
3: Eine Rezession scheint ja wohl nicht zu kommen. Schlimmstenfalls ein Rezessionchen, hatte ich die Tage gehört. Und in dem Zusammenhang dann auch schon die Hoffnung, die auch sehr fest verankert war bei dem Experten, der gesagt hat, ja. Zinsen könnten dann schon sinken und zwar deutlich sinken Mitte des Jahres 2024. Dann würde ja 2024 ein gutes Aktienjahr werden. Von Ihnen hatte ich jetzt anderen Zeithorizont gehört. Aber wie wird denn 2024, was die Aktien angeht?
2: Ja, ich würde das prinzipiell ähnlich einschätzen. Ich glaube auch, dass für die Aktienmärkte die Zinsentwicklung natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Erinnern wir uns an das Gruseljahr 2022 zurück. Da hatten wir natürlich den Krieg, da hatten wir die Energiekrise, aber wir hatten auch deutlich steigende Zinsen. Und das ist insbesondere den Technologiewerten und den Technologieunternehmen nicht gut bekommen. Und dieses Jahr mit vergleichsweise ja auch einer ja, nur verhaltenen, positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Aber der Erwartung Zinswende konnten gerade die Unternehmen, die im letzten Jahr besonders schlecht performen, dieses Jahr auch wieder deutlich aufholen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich genau diese Entwicklung auch 2024 so fortsetzen wird. Wie gesagt, dazu muss aber natürlich die Inflation runterkommen. Ich bin auch tatsächlich auch optimistisch und auch optimistischer als die Notenbanken. Ich glaube, die sehen das Inflationsthema noch zu skeptisch vielleicht machen sie das auch ein bisschen mit absicht so nach dem Motto naja wir wollen uns nicht nachsagen lassen hier immer zu die inflation immer nur zu tief einzuschätzen also insofern macht man das vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen um sich da zu schützen falls dann doch wieder eine überraschung kommt aber prinzipiell wir haben wenig Wachstum also wenig keinen großen Nachfrageschub das spricht eigentlich schon mal für nachlassende Inflationsraten und wir haben auch immer noch vergleichsweise hohe Basen und Basiseffekte, also wenn ich mir beispielsweise anschaue, die Nahrungsmittelpreise hier bei uns in der Eurozone, die liegen immer noch 7,5% über dem Vorjahresniveau. In den letzten Monaten hat sich bei den Preisen aber nur noch ganz wenig etwas getan und wenn sich das fortsetzt, wovon ich ausgehe, dann sind wir im Frühjahr bei ungefähr 2,5% Nahrungsmittelpreisinflation und dann geht auch die Gesamtinflation natürlich deutlich runter. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ermöglicht dann oder das gibt natürlich dann den Spielraum für die Notenbanken tatsächlich dann auch mit den Zinsen wieder runterzugehen und die restriktive Geldpolitik, und die haben wir im Moment, auch wieder zu beenden.
3: Gretchenfrage natürlich an Carsten Klude, der nicht nur der Chefvolkswirt ist von M.M. Warburg, sondern auch verantwortlich für die Vermögensverwaltung im Hause. Was bedeutet das für Ihre
2: Anlagestrategie? Wir hatten die Aktienquote zuletzt aufgestockt. Das heißt also, wir fahren mit einer hohen Aktienquote und das werden wir auch, vor dem Szenario, das ich Ihnen hier gerade geschildert habe, beibehalten. Eben weil wir schon glauben, dass DAX, Stocks und S&P 500, die jetzt natürlich im November in den vergangenen drei Wochen schon eine ordentliche Rally hingelegt haben, aber dass da durchaus noch weiteres Potenzial vorhanden ist. Und ähm, dementsprechend würden wir das natürlich auch gerne mitnehmen wollen. Also insgesamt, wir haben einen positiven Ausblick für die Aktienmärkte für das kommende Jahr. Es wird nicht, weil wir am Lineal gezogen verlaufen, aber ich glaube, mit einer langfristigen Anlagestrategie die auf Aktien setzt, kann man auch 2024 da eine gute Entwicklung erwarten und auch erzielen. Schauen wir nochmal ins Detail
0: zur Börsen- und Wirtschaftslage. Der DAX schließt eben mit einer leichten Steigerung, wenig Punkte unter der 16.000er Marke. Ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung signalisiert zwar Stärke, doch ohne baldigen Durchbruch könnten Gewinnmitnahmen folgen. Der DAX muss sich fast alleine behaupten, denn Unterstützung aus New York bleibt wegen Thanksgiving aus. Nvidia enttäuscht trotz starker Zahlen, da bereits hohe Erwartungen im Markt eingepreist waren. In den USA deutet sich an, dass die Fed eine hohe Hürde für weitere Zinserhöhungen sieht, was die Aktienmärkte vorerst stützen könnte. Die Ölpreise fallen um 4%, beeinflusst von der Verabschiedung der OPEC-Sitzung und sorgen um die globale Wirtschaft. Guten
4: Morgen, mein Name ist Christian Rauch. Ich bin der CEO von Digussa Goldhandel. Und aus dem Börsenradiostudio,
0: die Stimme ist von Peter Heinrich. Unser Thema heute Vermögenssicherung in schwierigen Zeiten mit Gold. Starten wir mit der aktuellen Goldentwicklung Gold kurz vor neun Rekorden. Seit den bisherigen Höchstständen aus dem Jahr 2020 könnte Gold schon bald übertrumpfen. Seit Januar 2023 hat sich der Goldpreis um rund 12% dazu addiert und rangiert derzeit immer wieder um die 2000 US-Dollar, je fein und sehr rauch. Wo steht denn jetzt der Goldpreis jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Herr Heinrich, der Goldpreis zum
4: Zeitpunkt unseres Interviews steht im Moment bei 2002 US-Dollar. Da war er gestern schon mal und ist heute früh nochmal drüber gegangen. Und wir sehen jetzt vermutlich eine Festigung bei dieser Marke.
0: Warum steht denn Gold vor neuen Rekorden? Das hat ja viel mit der Wirtschaftslage zu tun. Das hat viel mit der Wirtschaftslage zu tun, das ist richtig. Es gibt viele Einflussfaktoren
4: auf den Goldpreis. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass, wenn man den Zeitraum sehr lange fasst, Gold einfach grundsätzlich immer steigt. Es ist nur natürlich, dass es irgendwann die 2.000 US-Dollar-Marke knackt, genauso wie es irgendwann mal die 3.000 US-Dollar-Marke knacken wird. Und von daher ist das, wie gesagt, eine Frage der Zeit. Im Moment gibt es verschiedene Faktoren. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, über die starke Nachfrage von Zentralbanken nach Gold. Es ist aber natürlich im Moment auch gerade in Europa ein großes Unsicherheit. Sicherheitsgefühl vorhanden. Das merken wir sehr stark bei unseren Kundinnen und Kunden und aus diesem Grund kaufen viele Menschen im Moment ganz besonders Gold, was sicherlich wie in allen Krisen nicht langfristig den Trend stützen wird, sondern was langfristig den Trend stützt bei Gold ist, dass die Angebotsmenge konstant ist und die Nachfrage grundsätzlich steigt und die Papierwährungen langfristig gegenüber Gold bisher immer verloren haben und das wird auch weiterhin so
0: bleiben. Starten wir mit den Firmenmeldungen. OpenAI begrüßt Sam Altmann zurück als neuen alten CEO.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom
2: Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com mehrwissen.
0: Nach seinem Rauswurf und drohenden Mitarbeiterabgängen zu Microsoft, fast 700 Mitarbeiter wollten kündigen, stabilisiert sich die Führungsebene wieder. Nvidia meldet hohen Umsatz und Gewinn, doch das Geschäft in China steht unter Druck. Trotz beeindruckender Zahlen wirkt die Marktreaktion verhalten der Podcast von Tim Invest.
5: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
3: Wie sieht es momentan aus mit eurer Fondssteuerung?
5: Ja, wir haben im Moment eine sehr hohe Aktienquote von äh, knapp über 80 Prozent und freuen uns eigentlich über die Jahresendrallye jetzt. Wir sind immer noch vollständig abgesichert, fast vollständig abgesichert zu 95 Prozent nach unten und folgen jetzt dem Markt quasi weiter nach oben. Wir haben, als wir tiefer waren im Markt, relativ gute Spreads aufgebaut für nächstes Jahr im Stock 600, die langsam anfangen zu wirken und das Credo ist eigentlich, diese Welle so lange wie möglich zu reiten und sollte sie dann zum Stocken kommen und sollte es dann absehbar sein, dass wir nicht weiterkommen oder vielleicht sogar noch mal konsolidieren. Es besteht ja immer noch die Gefahr, dass wir in, immer noch in dieser riesen übergeordneten Seitwärtsbewegung drin sind und dass zum Beispiel beim DAX bei 16.500 einfach wieder Schluss ist. Dann müssen wir natürlich die Absicherung hochziehen und auch die Aktienexponierung wieder runterfahren, damit wir auf dem Weg nach unten geschützter sind, weniger verlieren und dann geht das Ganze von unten wieder hoch. Also im Moment hohe Aktienquote und optimistisch und auf der Welle reiten angesagt.
3: Und immer auch irgendwie ein Auge auf mögliche schwarze Schwäne oder momentan müsste man ja fast sagen, wegen Thanksgiving, schwarzen Truthähnen.
5: Ja, ich glaube, die Risiken sind immer noch im geopolitischen Bereich da. Die sind nicht weg und das wird uns wahrscheinlich noch leider eine lange Zeit begleiten. Da könnte was passieren und wie angesprochen die Rezession in USA, die zurzeit abgesagt ist, weil die Märkte davon ausgehen, dass wir ein Soft Landing haben, das kann natürlich ein Thema werden im ersten Quartal nächsten Jahres und würde die Aktienmärkte schwer belasten. Ja, und dann gibt es ja noch die Inflation. Also auch die ist zurzeit tot geglaubt. Also man geht davon aus, dass sie weiter runterkommt. Aber auch da kann es immer eine böse Überraschung wieder in die andere Richtung geben. Und das würde sofort dieses Kartenhaus, das wir zurzeit haben, was die Märkte nach oben beflügelt, ja zum Einbrechen bringen und die Märkte auch wieder unter Druck bringen. Also es bleibt immer noch... Ein sehr, sehr schwieriges Börsenumfeld, wo man jeden Tag eigentlich alle Augen offen haben muss.
3: Es gibt ja nicht nur Black Swan oder schwarze Toten, es gibt ja auch Black Friday. Findet sowas bei euch auch statt?
5: Bei uns gibt es... Nicht den Black Friday, aber vielleicht den Black 2024, denn wir haben uns entschieden, den Ausgabeaufschlag, der ja vorübergehend eingeführt wurde, wieder abzuschaffen. Also ab nächsten Jahres gibt es keinen Ausgabeaufschlag mehr im Tim Invest Europa Plus Fonds. Und ja, was Black Fridays und Einkaufen angeht, freuen wir uns, dass wir dieses Jahr auch wieder ausschütten im Fonds. Und zwar wird es 3,50 Euro am 15. Dezember vor Weihnachten geben. Also selbst wenn man dann noch nicht den Black Friday abgefrühstückt hat, hat man noch ein paar Tage Zeit, um vor Weihnachten einzukaufen.
0: Jeff Bezos plant den Verkauf von Amazon-Aktien im Milliardenwert für wohltätige Zwecke. Bayer-Aktien kämpfen mit einem möglichen neuen Tief, jüngste Gerichtsurteile und Rückschläge in der Pharmaforschung belasten.
1: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Vorberater und Initiator des Tigris Small and Micro Microcap Growth Fund. Es gibt ja momentan
0: Nennen das einfach mal große Highflyer, die den Ton an der Börse vorgeben. KI-Aktien, na klar, mit Microsoft und Nvidia beide Richtung Rekorde unterwegs. Der Boom bei künstlicher Intelligenz lässt ja das Geschäft des Chip-Konzerns NVIDIA weiter auf Hochtouren laufen. Aktuell gab es ja Zahlen. Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar dreimal so hoch wie als noch als vor einem Jahr. KI, die Geldmaschine. Wir haben ja schon darüber geredet, ob das auch was für Small- und Mid-Caps ist. Und da gibt es einen Wert, der heißt Süß microtech Der kann ja auch davon profitieren. Wie sind denn die Zahlen ausgefallen?
1: Genau, die Süß microtech ist hier einer der Profiteure, die sozusagen in der Wertschöpfungskette weiter hinten profitieren können. Und ähm, das Unternehmen hatte sich hier erstmalig mit den Halbjahreszahlen dazu konkreter geäußert, hatte gesagt, wir erwarten in diesem Jahr einen Auftragseingang aus im Zusammenhang ganz konkret mit Aufträgen, die im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz stehen, im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Und das Positive ist jetzt aber, dass dieser Wert jetzt schon deutlich übertroffen werden konnte. Die Gesellschaft hat vor kurzem ihre Q3-Zahlen veröffentlicht und im Rahmen der Präsentation darüber berichtet, dass bis Ende Oktober bereits Aufträge von 100 Millionen Euro im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz erreicht werden konnten oder erhalten werden konnten. Und das zeigt eben die hohe Dynamik in dem Marktsegment. Es zeigt die hohe Nachfrage nach den Maschinen von Süß Microtech, aber andererseits auch die sehr gute Positionierung von Süß Microtech, weil es auch Kunden sind, mit denen Süß Microtech schon langjährig Geschäftsbeziehungen pflegt. Und das hat eben auch dazu geführt, dass Süß Microtech jetzt insgesamt einen nach wie vor einen sehr positiven Auftragseingang melden konnte. Der war zwar gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt aufgrund einer sehr hohen Vorjahresbasis etwas rückläufig, aber mit einem Book-to-Bill-Ratio, das heißt also, der Auftragseingang gegenüber dem Umsatz mit knapp 1,4 immer noch sehr deutlich auf Wachstum ausgerichtet. Auftragsbestand mit rund 415 Millionen Euro sehr deutlich über dem Jahresumsatz, der erwartet wird. Da reden wir über eine Größenordnung von etwa 300 Millionen und das zeigt eben sehr schön, dass auch ja, Unternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe von solchen Trends profitieren können. Und gleichzeitig auch, dass die Wachstumsstory bei Süß Microtech nach wie vor intakt ist. Denn die Gesellschaft strebt ja bis 2025 einen Umsatz von 400 Millionen Euro an. Und da können natürlich diese Aufträge auch maßgeblich dazu beitragen.
0: Unser Thema heute Vermögenssicherung in schwierigen Zeiten mit Gold. Ja und das in allen Zeiten, nachdem es die Währung Gold ja eigentlich schon immer gibt, kann man sagen, das Thema hat eine historische Bedeutung und war in verschiedenen Epochen, war es eigentlich immer so. Gold wurde in vielen alten Zivilisationen zum Ausdruck von Reichtum und Macht verwendet, darunter natürlich auch im alten Rom. Wie war es denn da?
4: Im alten Rom war es im Grunde ganz genauso wie heute und vergessen wir nicht, dass Gold eine große Funktion hat, nämlich die der Schönheit zu dienen und das war noch viel älter sogar als das Zahlungsmittel, also etwa die Hälfte des Goldes heute oder der Goldmenge, die es heute auf der Welt gibt, gebührt der Schmuckindustrie, also es war immer auch eingesetzt worden, um Kulturgüter und Schmuck herzustellen. Aber weil wir es gerade von den schwierigen Zeiten hatten, ich hatte gerade vor ein paar Tagen gelesen von einem Chronisten des, des politischen Zeitgeschehens, der schrieb, wie schwierig diese Zeiten eben sind ja, im Moment. Der Staat gibt zu viel Geld aus, also die Staatsquote ist zu hoch, noch dazu investiert er für die falschen Dinge. Die Politiker werden immer unfähiger, unehrlicher, verantwortungsloser, charakterlos, denken nur noch an den eigenen Vorteil. Das Geld wird immer weniger wert. Es gibt überall Kriege, selbst in der unmittelbaren Nachbarschaft und dann jammert er über den jämmerlichen Zustand unserer Streitkräfte, obwohl sie den Steuerzahler so viel Geld kosten. Also man kann sich da durchaus finden in den heutigen Zeiten, aber derjenige, der es geschrieben hat, ist schon über 2000 Jahre tot, war ein Römer. Das erinnert doch sehr stark an Cicero mit seinen o tempora, o also o was für Zeiten, o was für Sitten, in denen wir leben. Also das heißt, die Sorge um die jeweilige Zeit, in der man lebt, ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit selbst. <lacht> ja, vor allem, nicht...
0: allem das, was Sie gerade zitiert haben, könnte man ja eins zu eins in unsere Zeit beamen.
4: Ja, genau so ist es. Und das war, glaube ich, immer so. Also es gibt wirklich selten Zeiten, in denen man sagt, uns geht's uneingeschränkt gut, ohne jetzt runterzuspielen. Die strukturellen Probleme, von denen wir stehen und vor allem die schrecklichen Kriege, die toben auf der Welt. Aber das ist leider Gottes tatsächlich Bestandteil der Menschheit. Das ist ganz, ganz bitter. Und Gold hat tatsächlich seit vielen tausend Jahren eine Funktion
0: der Vermögenssicherung in gefühlt oder real sehr schwierigen Zeiten. Ja, Gold ist ja eigentlich schon uralt. Meine Quellen, die ich jetzt schnell gefunden hatte... Gold galt ja als bestes Mittel zur Vermögenserhaltung und wurde bereits um 2300 vor Christi alten Ägypten eigentlich im Handel eingesetzt.
4: Ja, das ist ganz richtig, was Sie sagen. Ich spiele jetzt im Moment gerade, während wir sprechen, mit einer sehr, sehr schönen römischen Goldmünze, die ist so ungefähr 37, 38 nach Christus hergestellt worden, zeigt den Kaiser Nero. Auf der Vorderseite ist ganz klein, so einen knappen Zentimeter, würde ich sagen, knapp 8 Gramm schwer. Vorne ist der Kaiser drauf mit dem Lorbeerkranz, hinten nochmal ein großer Lorbeerkranz, drumherum der Münzrand. also so eine Pellage, damit man nichts abzwacken konnte und diese römische Münze ist gefunden worden in der Nähe von Baden-Baden in der Erde, weil die Römer damals halt keine Schließfächer hatten ja. und die Truhen, in denen das Geld aufbewahrt wurde in den Lagern dort, war jetzt nicht unbedingt sicher, weder vor den eigenen Kollegen vermutlich noch vor den Alemannen, die da immer einfielen. Und deshalb sehr zur Freude unserer Archäologen hat man diese Goldmünzen damals vergraben, weil man wusste, dass Gold eben diese Funktion der Vermögenssicherung hat.
0: Trotz hoher Abschreibungen zeigt sich Thyssenkrupp am Markt stark. Aktionäre dürfen sich über eine stabile Dividende freuen. Finger drauf bei Delivery Hero. Die stehen unter Beobachtung der EU-Kommission. Kartellrechtliche Untersuchungen könnten das Geschäft beeinträchtigen.
3: Politz Mosböck, bin Head of Research, der erste Group Bank AG in Wien. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß zurück. Herr Mosböck, März, das war unser beider letztes Gespräch. Sie sagten ja, ich gehe von einem guten Aktienjahr 2023 aus. Jetzt ist das Jahr fast rum. Im Rückspiegel war es ein gutes Jahr. Ja, bis dato war es eigentlich
6: mit der Fülle an verschiedensten negativen Umständen und Kriegen äh, eigentlich ein ganz gutes Aktien, ja. Weil äh, wenn man jetzt durch die Bank der einzelnen Indizes schaut, dann, obwohl man die natürlich nicht 100% miteinander vergleichen kann, dann waren das so, grosso modo, zwischen plus 10 bis plus 15% year to date plus. Also so schlecht war es bis dato nicht.
3: Ich habe bei Ihnen in den Research-Berichten ein bisschen geblättert und die, gerade die, die Reisebranche, die gewichten Sie momentan relativ hoch oder sehen da durchaus Chancen, ob das jetzt die Caterer sind oder die die Flughäfen in Österreich. Gut, es gibt ja da nur einen richtig großen, der da ein internationales Drehkreuz hat, eben den in Wien. Aber wie kommt es, dass in dieser doch noch relativ unsicheren Zeit offensichtlich auch die österreichischen Touristen ihre Reiselust wiederentdeckt haben?
6: Naja, es, es ist tatsächlich so, dass der Wiener Flughafen auch bunt, was Passagierzahlen äh, betrifft. Das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass einerseits es einen enormen Aufholbedarf gibt aus der Pandemie heraus. Also die Leute wollen natürlich wieder reisen, äh, wollen äh, das Leben genießen und in die Sonne kommen. Das hat natürlich auch zu einem erheblichen Touristenverkehr über den Flughafen Wien geführt. Businessreisen gibt es entsprechend auch wieder. Und was beim Wiener Flughafen dazu kommt, es gibt auch viele Billig-Airlines, die hier äh, das Drehkreuz Wien in verschiedenste Destinationen benutzen. Und das hat natürlich auch einen Grund, dass viele Leute zurzeit
3: wieder Reisen unternehmen und weiter weg äh, unterwegs sind. 2024 wir sind nur noch fünf Wochen davon entfernt. Sie sind der Head of Group Research. Wie sieht denn Ihre Strategie aus bei der ersten für 2024?
6: Also wir glauben nach wie vor an Aktienmärkte. Wir glauben aber auch an Unternehmensanleihen, vor allem aus vielleicht dem high bereich die besser geratet sind. Im Wesentlichen muss man dazu sagen, dass wir natürlich nach wie vor mit vielen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert sind. Das ist einerseits natürlich die Notenbankentwicklung, die Inflationsentwicklung, die wirtschaftliche Entwicklungen, die, die flau sind. Aber trotzdem gibt es aus aktueller Sicht wenige Veranlagungsalternativen und längerfristig würde ich auf jeden Fall Aktien nach wie vor favorisieren. Wir haben bis dato teilweise damit recht gehabt, aber nachdem das wirtschaftliche Wachstum, wie gesagt, äußerst moderat ist und wenn dann erst im nächsten Jahr eine bessere Entwicklung erwartet werden kann, vor allem wenn die Leitzinserhöhungen vielleicht annähernd vorbei ist, weil der Zinshöhepunkt doch schon vielleicht erwartet werden kann, dann sollten Aktien ganz gut performen.
0: Ja, oder wie ist das bei den Small- und Kleineren Firmen, bei den gelisteten Mittelstandsfirmen, Mittelständlern? Übernahmen, die gibt es ja da natürlich öfters als wer kauft schon mal eine Microsoft, also eigentlich nie. Jetzt gibt es gibt's ja aktuell eine Story, der US-Investor Thomas Bravo kauft den Ad-Hoc-Mitteilungsdienstleister EQS. Das ist ja eine US-private Equity-Firma und die investiert zum ersten Mal in Deutschland. So. EQS, 400 Millionen Euro. Danach soll die Firma auch von der Börse genommen werden. Gibt es denn da auch bei den Übernahmen immer was für die Aktionäre zu gewinnen?
1: In der Regel schon, würde ich sagen. Also EQS war jetzt auch ein weiteres Unternehmen aus dem Tigris Small und Microcap Growth Fund, die hier profitieren konnte. Das Übernahmeangebot belief sich ja oder beläuft sich ja auf oder wird sich auf 40 Euro belaufen, die Aktie. Das heißt, wir haben hier einen Aufschlag von über 50 Prozent gegenüber dem Schlusskurs Vorbekanntgabe. Im Fonds war die Aktie bereits seit Auflage. Enthalten. Das heißt, in der Mischkalkulation hatten wir einen durchschnittlichen Kaufkurs von knapp über 32 Euro. Das heißt, auch hier konnten wir im Form einen positiven Beitrag erzielen, eine positive Kursperformance. Das ist eben auch ein weiterer Aspekt Investitionen in Small- und Micro Caps, dass es hier nicht nur darum geht, letztlich im operativen Geschäft und an den Perspektiven der Unternehmen zu partizipieren, sondern dass sozusagen das I-Tüpfelchen immer noch letztlich die Übernahmefantasie von diesen Unternehmen ist. Und wenn wir uns die Entwicklung seit Fondsauflage ansehen, dann sehen wir eben, dass es jetzt inzwischen das fünfte Übernahmeangebot für einen Wert aus dem Fonds gewesen ist. Wir hatten im August 2021 die Übernahme der Schaltbau, auch durch einen Private Equity Investor, der von The Carlyle übernommen wurde. Wir haben dann im September letzten Jahres gesehen, dass die SLM Solutions übernommen wurde von einem Strategen von Nikon aus Japan, wir haben dann gesehen, im März diesen Jahres wurde die GK Software übernommen von Fushitsu, also auch ein Stratege. Wir haben dann gesehen, im Mai diesen Jahres, das war, sagen wir mal, ein eher strategisches, kurzfristiges Übernahmeangebot von einem Großaktionär bei der SP, der allerdings eher sicherlich die Strategie verfolgt hatte, gewisse Ziele zu erreichen, um letztlich auch Ruhe in das Unternehmen zu bringen. Wir haben jetzt eben gesehen, dass die Übernahme der EQS wiederum von einem Private Equity erfolgen wird was eben einerseits zeigt, dass deutscher Mittelstand nicht irgendwie unsexy ist, sondern ganz im Gegenteil. Private-Equity-Unternehmen und Strategen finden diesen Bereich äußerst interessant. Und sie nutzen eben auch die gesunkenen Bewertungen, Bewertungsniveaus dazu, hier aktiv zu werden. Und das ist natürlich oder kann natürlich für Investoren sich als sehr lukrativ erweisen, wenn hier in dem Marktsegment investiert wird, weil natürlich, Sie haben es angesprochen, die kleinen Unternehmen strategisch gesehen immer eher diejenigen sind, die übernommen werden, als die großen Unternehmen, die dann wiederum eher diejenigen sind, die auf Beutefang sozusagen gehen.
0: Das war die Börsenzusammenfassung von börsenradio.de und dort finden Sie alle Interviews auch in Langform. Gehen Sie auf börsenradio.de, loggen Sie sich ein mit Mailadresse und Passwort und dann können Sie alle Interviews in Langform hören. Und wenn dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter mit fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Vielen Dank für diese Unterstützung. Und noch zum Abschluss ein Gedanke von Warren Buffett. Wer geduldig ist, kann die Börse für sich arbeiten lassen.
1: Passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf. Basen Network AG – Marktbericht